0: 好， 一曲赛龙舟献给大 家， 祝大家端午节快 乐！ 每次到了端午节 呀， 就是普及一些知识的好时 候， 也是 呢， 呃， 打击一些伪科 学， 打击一些这个什么自媒体啊 的， 为了博流量的好时候。每次到了端午节 啊， 都会有人转发一则满怀沉痛的消 息， 说大家注意 了， 端午是个悲痛的日子。屈原投汨罗江而死，伍子胥投钱塘江而死，曹娥救父投江。五月初五，它是独日啊，是个悲壮的日子啊，是个祭祀的日子啊。这里要扫盲了，端午只能说安康，不能说快乐。祝大家端午安康。其实这个话纯属是错误的，端午从来就是一个快乐的日子，说端午快乐没什么不好的。呃，文尼多先生。都早搞早就写过这个端午考啊，端午的历史教育啊，说了那么多条古籍和专家考证，端午的起源是中国古代南方吴越民族举行图腾祭的节日。说白了，端午在古代的时候，在更远的未来、更远的古代的时候，它是一个大 party， 是一个大 party， 是以龙为代表的一个图腾祭、图腾祭奠。这一点呢，一会儿我给大家举几个国外的沿袭的比较好的这么一个传统，大家就明白了。说白了哈，他这个端午节哈，在这个从由古到今都是一个 party 的 party 的形状来出现的。比如说张恨水，嗯，张恨水写过一个《水浒新传》，他也是大宴全城文武嘛。清代的那个《风月剑》也说过啊，不是《风月宝剑》啊，是《风月剑》。《金瓶梅》不也说过吗？欧阳修写过《端午贴》呀，李商隐也写过《端午赐物啊，这是这种例子就不胜枚举。端午节就是人们休闲、游玩、喝酒、吃席，步入人生大和谐的美好节日。所以说，它才是法定节假日，是一个大 party。这里有人一定要问：说前段时间不是传得沸沸扬扬的，说韩国人要把端午申遗吗？啊，还有这个，为什么最世界上最大的龙舟节不是中国的龙舟节，而是加拿大的龙舟节呢？这个我一个一个跟你说。这因为端午节是一个对，就是传承下来了之后充满误会的一个节日，但是大家只要记住它是合家欢乐的就行了。首先，屈原本身就不姓屈啊，屈原是楚国人，他跟《芈月传》的《芈月传》那个芈月，他们两个是亲戚。屈原那个屈是他的氏，不是他的姓楚国那些东西就是姓和氏是分开的，就是楚国的国君是为芈姓熊氏嘛。屈原跟楚怀王是本家，所以说他姓芈，啊，他应该叫芈原。先秦时期的男子姓氏那个称氏不称姓，所以说他给他就他大家都叫他屈原了，叫芈原了。同样的，西楚霸王那个项羽，他也是姓芈的。所以大家在端午节这一天可以去显摆显摆知识，说屈原是不姓屈的，他的氏氏是是屈，而项羽也是不姓项的，他的姓啊应该是芈，《芈月传》的那个芈啊。之所以有纪念屈原这个说法呢，是因为呢，嗯，这个伍子胥还有屈原，他们两个都是在这个。这个端午节五月初五那天投的江，这属于一个时间上的巧合啊。我们今天把题目不起名了，叫叫做了这个“好味知时节”嘛。其实这个这个是要给四川卫视写的一个节目的一个文案。既然说是“好味知时节”，我们就得提一提端午吃什么，怎么吃。比如说哈，我们大家都要吃的粽子，在我们这个云南地区不是叫云贵川地区，云贵川渝这个西南地区有一个粽子叫五色粽。这个可能哈，我估计它的原因可能是跟北方人带五彩丝线呐、啊，还有有一些地方吃五毒饼啊，因为这天要驱毒嘛。五毒饼啊，来源一样。它这五色还挺奇怪的，有什么黄色、绿色、紫薯那个紫色，还有一种电那个蓝色，还有一种灰不溜秃的颜色，其实都是各种植物汁液熬了这个糯米形做成那个粽子，还挺特别的。然后再有呢，就是吃老鸭。这是贵州一个特别有名的这个粽子，就叫五色粽。因为粽子在端午节来说，对于人太重要了。每个中国人，每一个中国人嘴里都有一种不同的粽粽子。每个中国人的对于粽子那种情怀也不同。我估计不止贵州，其他地方应该也有这种五五色粽子，应该都有。还有再就是吃那个大蒜微鸡蛋。还有老鸭，这个好像云贵川渝就比较普通了。大蒜微鸡蛋和粽子哈，就是我在哪儿见到人吃的比较多，就是古蔺人，就是郎酒的故乡，和就而跟我们下面要说的比较近了哈。郎酒的故乡就是古蔺县嘛，它挨着赤水河，赤水河整个这条赤水河是中国酱香白酒产出最多的地方，也是酒的品质最好最好的地方。我最爱喝的酒就是郎酒，一天二两少不了的。而对于我们酒鬼来说，最重要的是最重要的这一天——端午，要开始制曲了，要制酿酒的酒曲了，叫顺应天时，端午制曲。制曲酿酒，尤其是在一些传统作坊里，是非常非常有那种传统的仪式感的，非常非常有，延续着好几代人的那种共同的记忆与感怀呀、啊。那酒现在是我们平凡生活里的、平凡世界里的那种最滚烫、最热辣的一种生活了。一代又一代人的坚守与回望，就像这种发酵的酒曲一样，时间越长，愈久浓香。哦，说到酒，我还突然想起来，就说雄黄酒这件事情，它并不像是那个就是《新白娘子传奇里》里、嗯、搞的说喝雄黄酒，把白素贞给搞显形了。其实事情不是这样的啊。第一，呃，蛇不怕雄黄。因为有人已经做过实验了，就是在这个雄黄铺就的一个圈里，在圈外放上老鼠，让蛇去抓。蛇是可以跨过雄黄去抓这个老鼠的，他并不是怕雄黄，他是不喜欢雄黄的味道，但但他并并不是害怕。而且雄黄酒大家不能多喝，那个东西，呃，是一种矿物质，它里头有一定的砷，喝多了之后对人体有有害。哦，我们赶紧来说一说这个韩国申遗申遗成功那个江陵端午祭，它那个江陵端午祭跟我们说的端午节不太一样，但是它跟端午节同宗同源，但是习俗完全不同。我们刚才不是说过吗？端午节应该是一个大 party， 它那个就有一点像大 party 的意味了。它传到朝鲜半岛之后，结合了朝鲜文化。然后又融入了朝鲜民族特色，那么形成一个节日。它江陵端午祭之所以申遗，而且还能成功，原因是它大，而且持续的时间长。它只有江原到江陵地区保留这个特色。它从四月份（农历四月份）就开始，一直到端午那天结束。主要是干嘛呢？什么祭祀山神呢、啊、城隍啊、演艺啊、游戏啊。我们经常看那个韩国女孩子，就是朝鲜女人荡秋千，哎，那个就是。江陵端午祭，就端午节的一个重要的一个娱乐活动，它很像我们中国的什么庙会，就像那个嗯北京那个地毯庙坛庙会、龙潭庙会那种庙会差不多，有卖小吃的，有变戏法的，有耍大刀的等等等等，它更像是一个大集会。然后上面扮演的这种哈、啊、这个角色呀，有什么黑白无常啊？啊、呃，有什么这个龙飞凤舞的，什么都有、呃。基本上都是大东亚这个圈子，东亚文化影响的这个圈子里头，共同传承着的一些文化。因为不只是我们要过端午节，韩国人你看要过呀，日本人也要过呀，越南人也要过呀，那新加坡人、马来西亚华人等等就更不用说了。最大的龙舟节，多加拿大多伦多龙舟节也是海外华人办出来的。他就是只要是有华人的地方，只要是有有东亚文化影响的地方，的，都会过端午节的。甚至一些少数民族，他们也过，比如锡伯族，啊，壮族都过。而加拿大那个多伦多龙舟节，纯属是因为华人多。它是从上世纪八十年代开始干的吧？好像是多伦多先开始了。然后嗯，再翻，再这个衍生到渥太华呀等等。它更像是什么呢？它更像是从 music concert， 就是它不仅有当地原住民的那种印第安人的演唱。还有这么唐人街的传统音乐团体 啊， 还有这个当地的一些摇滚明星 啊， 啊， 还有什么电子乐 呀？ 当 然， 充满中国风味的那种音乐社团的二胡、琵琶、古筝啊等 等， 那些都还是有的。他们并不是完全的按照农 历， 按照农历来做的 啊， 他们并不 是， 他们也是持续时间很 长， 最少也要做三天的这么一个大 party。每年的参与的人可以到上千万。然后筹集的善款呢，基本上都用作慈善用途，比如说好像疫情前筹了四百万加元吧，四百万加元就几千万人民币了。然后也是这样的，还要卖各种各样的那种文化用品呐、啊，呃，举办音乐会不说了嘛，还有就是也是吃中华传统美食啊等等。然后大概参加他龙舟赛的这个队伍，呃，人数就有九千人。总决赛那时候是放在六月，并不也不是端午节那一天。加拿大本来就是一个华人传统节日特别特别多的国家，而他因为这个端午节，尤其是多伦多龙舟节的影响力大之后，也给他搞搞成了一个法定假日了。所以说呢，这个加拿大那种龙舟节哈，他的参赛选手中不是华裔的人有百分之九十八，绝大多数参赛者是加拿大人、美国人呐、啊，还有这个各个族裔的人，所以我们呢就不用去计较。来参赛的是不是华人，或者说他们来掺和我们中国的端午节了？这是一个国际赛事，应该是让我们华人同胞感到无比自豪的事情才对啊！端午节快乐！今天我们把端午节一些有意思的知识整合到了一起，告诉大家，中国的节日这个由来哈，无一不是浪漫的。但中国的浪漫主义从来不是流于表面的。不管端午节、端午江陵端午节也好，他申遗成功了也好，还是华人的这种多伦多龙舟节也好，内核的文化和精神才是真正的浪漫主义。他山之石可以攻玉，不管是什么样的节日，不管是什么样的传承，只要我们有一个合理的健康成长的一个目的啊，都是好的，不用对民俗文化做过度的解读。感谢大家的收听，我是老江，再见。